0: E os tambores de outras músicas também foram caso de polícia em outros momentos da história. Quer saber onde mais? Sim, aqui em Manaus. Mais ou menos na mesma época que o Stravinsky estava lançando a música dele em Paris. Só que o caso aqui não estava ligado com o balé transgressor. Bom, até que estava sim. Mas era um ritmo bem nosso, que já chegaram a chamar de tango brasileiro. Uma xixi. Vem cá não vou lá não. Vem cá mulata, não vou lá não. Sou democrata, sou democrata, sou democrata de coração. Segundo historiadores e musicólogos, o machista surgiu no bairro Cidade Nova, no Rio de Janeiro. Uma região onde havia uma grande concentração de negros africanos. Um grande sucesso do início do século XX que chegou a ser gravado e teve muita repercussão foi o Machiste Cabulata, que a gente acabou de ouvir de Arquimedes de Oliveira e Bastos Oliveira Ele foi apresentado por uma banda militar para o ministro alemão Barão von Rechau em 1907 mas olha, isso deu o que falar porque o Marechal Hermes da Fonseca que estava presente nesse dia baixou uma portaria dizendo que o Machiste a partir de então ia ser proibido de ser executado pelas bandas militares Motivo? Hum. Bom, segundo as autoridades, o machiste não deveria ser a música que representasse o Brasil. Afinal, era uma música popular e feita por negros. Em 26 de outubro de 1914, Hermes da Fonseca, agora presidente, faria parte de outro escândalo envolvendo o machiste. Foi quando sua esposa, Nair de Tefé, convidou Chiquinha Gonzaga para apresentar o machixe Corta Jaca. A repercussão não podia ser das melhores e fez com que Rui Barbosa dissesse que o machiste era Abre aspas A mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens A irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba Mas nas recepções presidenciais o corta é executado com todas as honras da música de Wagner Fecha aspas. Rapaz, parece até que o machixe estava perseguindo Hermes da Fonseca, né? Mas não, o ritmo era uma verdadeira febre em todo o Brasil Mas quer entender melhor a reação do militar? Experimenta então imaginar um político abrindo uma sessão solene com um forró, ou até com um funk. Esse machiste a gente ouve agora, o Corta-Jaca, numa gravação de época com o grupo Chiquinha Gonzaga. (música) E tudo isso tem a ver com Manaus? Bom, tudo começou quando algumas companhias de teatro e opereta começaram a viajar o Brasil apresentando várias peças de teatro, operetas, mágicas e farsas. E pode ficar tranquilo que a gente vai ter um episódio ou vários episódios para tratar desse assunto e para explicar o que é cada um desses gêneros. E vamos falar também de como o surgimento do teatro aqui em Manaus está ligado à vinda de uma dessas companhias, a companhia do ator José de Lima Penante. Ok, mas voltando ao machiche. já no final do século XIX, Manaus fazia parte de um circuito de teatro e música internacional e recebia muitas companhias que vinham do Brasil, da Itália, de Portugal e até da França. E essas companhias traziam de tudo, ópera, operetas, borletas, zarzuelas, mágicas, etc. Para você bem, entender bem rápido o que eram esses gêneros, eu vou explicar o seguinte. A ópera era um espetáculo que se propunha a unir dança, teatro, música e cenografia. Ou seja, era um espetáculo grandioso. Todos os outros são versões desse tipo de espetáculo em menor versão ou de forma mais satírica. Alguns com mais música, outros com mais texto. As companhias vinham com um repertório sobretudo feito de óperas e operetas, mas sabiam que o povo gostava mesmo era das mágicas e das revistas, que eram gêneros que continham muito humor, efeitos visuais e notícias do Brasil e do mundo. E a dança sempre foi um elemento muito presente nessas peças, seja nos intervalos ou na cena final, onde todos os atores dançavam o lundu, que é um antecessor do samba, se a gente pode dizer assim. Tem até uma peça bem famosa chamada A Capital Federal, que conta a história de vários personagens que se encontram na cidade do Rio de Janeiro. A Capital Federal nessa época era o Rio. Brasília só se tornou a terceira capital federativa do Brasil em 1960. Sim, terceira. Quem souber qual foi a primeira, escreve lá no nosso post desse episódio na nossa sala do Google. Bom, e acontece que uma companhia em especial trouxe pela primeira vez uma x que já era um sucesso no resto do país. Foi a companhia do ator Juca de Oliveira, lá pelo finalzinho do século XIX. E o que aconteceu depois disso? Ah, o ritmo foi um sucesso, claro tanto que as outras companhias passaram a trazer também o machixe. E esse gênero mexeu também com a vida das famílias burguesas manauaras. Como era de costume nessa época, toda a família burguesa que tinha mais condições financeiras tinha um piano em casa, e os filhos dessas famílias davam peças de autores europeus consagrados para a época. Só que assim que o machixe chegou, muita gente correu para comprar as partituras, e de repente um grande número de pessoas estava tocando esse ritmo de origem africana, e largando os compositores europeus de lado. Que ironia, hein? A relação com esses ritmos, obviamente, não era das melhores. Imagina, construir um teatro tão bonito como o Teatro Amazonas para tocar um ritmo tão vulgar, popular e de origem negra. Era o que dizia a imprensa. Os jornais falavam ainda que as companhias de teatro traziam peças francesas, óperas e outros gêneros, mas que o povo gostava mesmo era dos ritmos africanos. Era o que fazia sucesso, então o Machixe e o Lundu estavam sempre presentes no repertório dessas companhias, no início do século XX. E o Machixe era tocado não somente no Teatro Amazonas, mas também no Teatro Éden e no Teatro Cassino Julieta. Sim, sim, haviam outros teatros. Isso sem falar no Teatro Beneficente Portuguesa. Mas você deve estar se perguntando. Ok, mas e aí, onde entra a polêmica? Acontece que desde a primeira metade do século XIX, já existiam códigos municipais que regiam a vida dos municípios no Brasil. Tem um bem interessante de 1848, de Manaus, por exemplo, que proíbe que as pessoas usem flechas na cidade, e outros do mesmo ano que proibia roupas estendidas nas janelas. De 1848 a 1967, a gente também vai ver vários decretos que proíbem os ritmos que a gente chama de batuques. Ora O que a gente sabe que envolve batuque são sobretudo os ritmos africanos, né? As leis falavam particularmente de ajuntamento de escravos que perturbavam ou que perturbassem o sossego público. Mas a gente sabe que se tratava das festas com ritmos negros. Mas, assim como na proibição decretada pelo ex-presidente Hermes da Fonseca, fica claro uma coisa. Por mais que o machismo tivesse sido um fenômeno em todo o país as autoridades não queriam que esse ritmo fosse vinculado à ideia oficial que se tinha do Brasil. Seja numa cerimônia oficial do presidente Hermes da Fonseca, como foi em 1906, seja nas ruas, com o batuque dos negros. Aliás, muitos elementos da cultura negra eram também marginalizados e proibidos por lei. Você sabia que o samba e a capoeira eram também proibidos por lei até mais ou menos 1950, na época do governo Getúlio Vargas? Se você fosse encontrado pela polícia com um pandeiro, poderia ser enquadrado pelo crime de vadiagem. Havia até um trecho no Código Penal de 1890 sobre a capoeira que dizia o seguinte, abre aspas, fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal conhecida pela denominação de capoeiragem, pena de prisão celular por dois a seis meses. E não era o seu celular que era preso não, era você mesmo, hein? O que acontecia é que o Estado brasileiro por muito tempo operava uma política de embranquecimento do país, ou seja, Existiam políticas públicas para trazer europeus e deixar a população mais branca. Literalmente. Não é à toa que houve tanta migração italiana e alemã na primeira metade do século XX. Existia até uma lei que favorecia a entrada desses grupos no país e dificultava, por exemplo, a entrada de africanos e orientais. E isso durou até 1950, também até o final do governo Vargas. É bem louco a gente pensar como a cultura africana é tão presente Tão majoritária e tão importante para a nossa cultura, mas ao mesmo tempo ter sido até proibida por lei, não é verdade? Imagina se hoje o samba ou o pagode, ou até mesmo o funk, fossem proibidos por lei. Qual seria a sua reação? Você acha que existem ritmos que não representam o Brasil ou que deveriam ser proibidos? Por quê? A gente continua a nossa discussão sobre dança no último episódio da trilogia do corpo na semana que vem para falar de ciranda no mundo, no Brasil e, claro, em Manacapuru. Até lá.